0: bevaló amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos a mai műsorban összesen két témát fogunk földolgozni, egyszerűen azért, mert mind a kettő van annyira fontos, hogy egy kicsit hosszabb időt szenteljünk neki, mint mondjuk 12-13 perc. Ilyen formán az első fél óra vendégei a lézer Kft. képviseletében Bojtos Júlia a Gyógylézer Kft. ügyvezetője lesz, és itt lesz dr. Landauer Krisztina állatorvos, akikkel a Light terápiának az állatgyógyításban gyógyításban való használatáról fogunk beszélgetni, majd meg látjuk, hogy pontosan mi lesz ebből. A fél hírek után pedig itt lesz Murányi László újságíró, aki nemrégiben tért vissza Ukrajnából, egy riportkörútról, és őt pedig arról fogom faggatni, hogy kikkel találkozod, milyen emberi történeteket dolgozott föl, mert ő nem elsősorban a dolog, nem tudom én, hadászati, vagy fegyverkutatási, vagy akár a, a háború végkimenetelét firtató írásokat szeretne ebben a könyvben megjelentetni, hanem egyszerűen emberi történeteket. Úgyhogy nagyon sok mindenkivel találkozott, szakértőkkel és egyszerű emberekkel, katonákkal és nem katonákkal, szóval a háborús tapasztalatairól fogom őt faggatni. Így néz ki tehát a mai fülbe való is. A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe Ahogy mondtam, tehát tiszteletel köszöntöm a stúdióban Bojtos Juliát a gyógylézer KFT ügyvezetőjét, és Dr. Landauer-Krisztina állatorvost szárusztuk. Egy kicsit tudom, hogy sokszor beszéltünk már magáról a, a technológiáról, de mégis azért kezdjük valamennyire, csak újra az elején, mert hát, ha van olyan, aki
1: akkor nem hallgatott minket, szóval mi is ez pontosan? Üdvözlöm a hallgatókat. A light terápia tulajdonképpen egy fényterápia. A természetes fény spektrumnak bizonyos hullámhosszait erősíti ki egy, egy műszaki eljárás következtében. Azokat a hullámhosszokat, amelyre a biológiai szövetek pozitívan reagálnak, stimulálja a bizonyos sejteket, és ez a stimuláló hatás tulajdonképpen a szövetekben fájdalomcsökkentés, gyulladáscsökkentést, csökkentést, felszívódást okoz, és miután ilyen általános biológiai hatásokról beszélhetünk, ennek köszönhető az, hogy Számos területen lehet ezt a, ezt a speciális fényterápiás eszközt alkalmazni. Így ugye már beszéltünk a humán gyógyászatról, fogorvoslásról, szépségiparról, kozmetikáról, és itt egy újabb terület a mai nap során az állatgyógyászat, hiszen ott is szövetekről, biológiáról beszélünk. Tudom, mindig csúnyán
0: nézel rám, amikor elmondom ezt a mondatot, nekem annyira tetszik az a mondat, hogy ugye ez a tudás, ez abból származik, hogy egyszer csak észrevették, hogy a sebek gyorsabban gyógyulnak a napfénynél. Ez Így van.
1: remek mondat. Igen, igen, igen. igen. Hát ha most itt lenne a tanos Ervin velünk, akkor ő nagyon szépen el tudná mesélni, hogy a indiaiak, kínaiak, görögök, hogyan hogyan kezdték ezt el annól használni a fényterápiát, ugye mindenki a kor megfelelő tudásának a szintjén. De a napjainkban az 1960-as évek közepén egy magyar professzor Mester Endre professzor volt az, aki fölfedezte ennek, a, ennek a, a lézernek tulajdonképpen a gyógyító hatását, és utána ő épített erre kutatásokat. Tulajdonképpen az volt az eredete, hogy lézerrel operált, építettek neki egy lézert, és azt vette észre, hogy a, a korábbi hagyományos operációkhoz képest a lézerrel operált seb gyorsabban gyógyul, és innen jött a szikra, hogy hát valószínűleg itt akkor a, ugye a lézer volt az a, a Teriszparibusz az a körülmény, ami megváltozott a korábbiakhoz előzőekhez képest, és akkor elkeztek kutatni, és utána erre kísérleteket végzett. És, és hát valóban ez egy olyan, olyan sikeres alkalmazása a fénynek, hogy utána ennek nemzetközi szakirodalma, világszövetsége és, és nagyon széles felhasználási területe alakult ki a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől, mind a, mind a sebészeti alkalmazása a lézernek, mint pedig a lézer, tehát a gyógyító alkalmazása, amiről most itt beszélünk ne, igen, tehát, hogy,
0: ugye mi itt most a lágylézerről beszélünk, igen. a
1: lágylézer technológiáról, de ez azt jelenti, hogy létezik a kemény változó. Hogyne, hogyne persze. Hát a kemény lézer ugye az az a lézer, ami invazív, amivel, amivel kvázi roncsolunk, és ennek a roncsoló hatásának következtében lehet sebészeti beavatkozásokra alkalmazni. A lágy lézer, ami nem invazív, nem roncsol, sőt stimulál, tehát a sejteknek, a szöveteknek a működését. Stimulálja, gyógyítja, javítja. Ez az a lágylézer, amit terápiás célokra használnak számos területen. Jó mondom, akkor igaz, doktornő? Most, igen, most érkeztünk meg igen, talán a doktornőzöket. Igen, minden te kezdve a Jó,
0: ugye, ahogy elmondta Julia, az előbb beszélgetünk már sok-sok egyéb területen használatos eszközökről, illetve eljárásokról. Az állatgyógyászatban az elsősorban mire való?
2: A mi rendelőnkben gyakorlatilag legtöbbször igazából sebgyógyításra gyógyításra használjuk. Ez a leggyakoribb eset, ami előfordul a mi rendelőnkben. Gondolok egy égési sérülésre, egy nagyobb zúzott területre, egy tájognál, amikor a tájog fölött a bőr elhal, vagy akár egy olyan bőrgyulladásra, ami semmilyen más kezelési technikára nem javul. Ezeknél szoktuk elsősorban alkalmazni, de a mai nap, illetve hát a mostanság nagyon ö, divatossá vált, ugye sportkutyázás ö, körökben is ö, eléggé ö, sűrűn alkalmazzuk mindenféle látszöveti, izületi, izom, szallag vagy izületi toksérüléseknek a regenerációjában.
0: Uh-huh. Ezt hogy képzeljem el magát? Mondjuk a, egy, képzeljünk el egy helyzetet, amikor az ember megérkezik a sérült kutyával a doktornőhöz. Mi, tehát egyrészt, hogy kerül elő, honnan lehet tudni, hogy erre a legalkalmasabb ez a light laser technológia, Másrészt pedig, hogy képzeljem el? Nyilván van egy eszköz, amivel aztán történik valami a kutyussal. Ez úgy szokott történi, hogy vagy
2: maga a gazdi már kéri, mert annyira tájékozott, vagy a saját betegségéből adódóan egy pozitív élményt szerzett a lánylezer kezeléssel kapcsolatban. Így van. Ja, ja, ja. Volt olyan paciensünk, aki úgy érkezett hozzánk, hogy az ő betegségét csak a lágylézerre tudták meggyógyítani, úgyhogy úgy gondolta, hogy a kutyájánál is próbáljuk ezt ki, és sikeresen tudtuk alkalmazni. Tehát, hogy vagy a tulajdonos már kéri, vagy pedig mi ö, ajánljuk fel, akár egy olyan bőrsérülésnél, ami nagyobb területet érint. Ilyenkor nyilván egy nagyobb bőrterület elhalásánál szóba jön a bőrplasztika, ugyanúgy, mint a humán gyógyászatban, viszont itt az anyagi vonzatokról kell beszélnünk. Egy bőrplasztikai műtét és ö, utókezelések azért nem kevés pénz. Ö, foglalnak magukba, míg egy light lézerkezelésnél azért ez jóval olcsóbb megoldást tudunk nyújtani, és akkor a tulajdonos ilyenkor eldöntő, hogy melyiket választja. Uh-huh. És van az eszköz, ahogy kérdeztem, az micsoda? Az úgy néz ki, hogy van gyakorlatilag maga a gép, és a gépből egy vezeték segítségével úgy kell elképzelni, mint egy ilyen picike kis ceruza, ami egy kicsit vastagabb, mint egy átlag ceruza. Mi konkrétan két ilyen ceruzát használunk, az egyik a látható fény bocsátja ki magából, a másik meg az infralézert. Ugye a látható fényjel, amit beszéltünk is, hogy a bőrsérüléseket gyógyítjuk, az infralézerrel viszont a mélyebb szövettekbe hatolunk be képletesen, és azok a területeket gyógyítjuk. És gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy eljön oda a kutyus hozzánk, egy, egy külön szobában van ez a kezelés, ahol nyugodt körülményt biztosítunk a kutyusnak, mert itt nem lesz drasztikus beavatkozás, nem lesz fájdalmas a beavatkozás, viszont nyugodtan kell a kutyának maradni, hogy egy pontot, amit éppen lézerezni szeretnénk, az tényleg Tehát egy pontosság pont... miatt kell Így van, így van, hogy nem azok jön az állat. És akkor egy ilyen nyugodt kis relaxációs pozícióba helyezzük a kutyust, és, vagy cicát, vagy éppen egy egzotikus állat, egy sűniről, vagy egy kamilleuron beszéljünk, teljesen mindegy. Gyakorlatilag azt az egy pontot egy-két percig lézerezzük. Na most ott van egy nagyon picike kis hőhatás, általában emiatt a lézerfejt mozgatjuk, hogy ne a kellemetlenül a kutya magát, vagy a páciensünk, és ez tényleg egy-két percig kapja azt a behatást és gyakorlatilag kész is egy ilyen kezelés. Tehát egy ilyen kezelés körülbelül két-három percig tart, de persze ez attól is függ, hogy mekkora területet
0: érintett az elváltozás. De akkor az azt jelenti, hogy ez a két-három perc az teljesen létre, vagy helyrehozza a dolgot, vagy ismételni kell a ismételni kell, Ismételni Aha. kell. Ez mindig egyébként tényleg az elváltozás
2: méretétől és súlyosságától függ, de általában egy öt kötőjel tíz kezelés az, ami rendbe hozza az adott területet. Nyilván azért volt olyan esetünk, ami ahol jóval nagyobb bőrterület halt el, és mélyebb szöveteket is érintett, azért ott nem volt elég a kezelés, de úgy kell ezt elképzelni, hogy az intenzív elsőt kezelés az minden másnap történik, és utána tartunk egy egyhetes szünetet, megnézzük, hogy hogy reagál rá a szövet, hogy reagál rá a terület, és utána újra kezdjük az, az ötös blokkot.
0: És hogyha valami ilyesmi, említetted az előbb, hogy akár ilyen izom ö, problémára is alkalmazható, az mi volt pontosan? Az akár egy
2: sérülés, Tehát ugye egy sportkutyán egy izomhúzódás, ja, értem, vagy egy ismi? zúzódásra gondolok, egy hematómára, ott mivel van fájdalomcsillapító hatása is, ezért már az első alkalomtól jobban fog mozogni a kutya, de gyakorlatilag felgyorsítjuk ezeket a sérüléseknek a gyógyulását. És azért ugye az nagyon nem mindegy, hogy egy sportkutyát meddig nem tudunk sportoltatni, meddig kell rehabilitálni. Itt azért ugye az idővel játszunk, és jóval hamarabb tudnak visszatérni a sportpályára.
0: És mondjuk jóval nagyobb állat, nem mint, hogyha jelentősége volna a méretnek, de mondjuk egy ló. A, hát, a
2: hó, abszolút használják,
0: igen? igen. Én nem vagyok
2: nagy állatos, tehát hogy én nem tudok erről tapasztalatot közölni, de, de hogy láttam erről videófelvételeket és nagyon sok lovasállatorvos használja a kezelést nagyon jó. Pont, mm. pont amiatt nagyon jó, mert nem invazív, nem fájdalmas, nincsen mellékhatása, és ugye a sportlovaknál is ugye a lábsérülések nagyon gyakoriak, bármilyen bőrsérülés náluk nagyon gyakori, és mivel ezek az eszközök, ezek könnyen kezelhetőek, kicsik, bárhova a terepre oda tudjuk vinni, csak hogy áram kell hozzá, onnantól kezdve ez abszolút kivitelezhetők és nagyon-nagyon
0: szeretik pont emiatt. Ez egy nagyon fontos szempont lehet, hogy bárhova oda lehet vinni, és nem feltétlenül kell a sérült állatot eljutatni a, az orvosi rendelőben. Az elem mondtál egy fontos dolgot, hogy nincs mellékhatása. Erről még egy picit beszélgessünk. Mi az, amitől, illetve hát milyen mellékhatástól tudjuk ezzel az eljárással megkimélni, ami egyébként más esetben van, vagy lenne? A sebgyógyulásnál például a hegesedést
2: azt a light laser kezelésnél én azt tapasztaltam, hogy jóval kisebb a hegesedési területek. Uh-huh. És emiatt, mivel a hegszövet az zsugorodik, pont volt egy ilyen esetünk, egy cica farkáról teljesen lenyúzódott a bőr. Na most egy ilyen esetben ugye a farok tőnél, hogyha ez a seb önmagától gyógyulna, akkor ott gyakorlatilag egy elszorító, egy stranguláció következett volna be, és ott amiatt a vérkelingés, ugye... Rosszabbodott volna, és félő lett volna, hogy az a farok, az elhal. Ennél a bevatkozásnál itt nem tapasztaltunk ilyet, gyönyörűen visszatudtuk építeni a bőrszövetet, mindenféle plastikai eljárás nélkül.
0: Ha már itt tartunk, hogy sikeres beavatkozás, vannak olyan sikerélmények, amik, amik mondjuk csak ezzel a technikával voltak elérhetőek, és büszkék vagytok rá?
2: Igen, igen, igen. Hát ez, ugye ez, amit említettem, igen. ez a cica farka, az, az, az hihetetlenül gyönyörű, eset volt. Volt egy tíz éves nyuszi, akinél egy nagy tájog alakult ki az orháton. Na most egy tíz éves nyuszit, aki akinek az egészségi állapota elég kétes volt, ott egy altatásos tájogtisztítás, sebvarrás, hát ott a tulajdonos nem ment bele, tehát ő nem vállalt azt a kockázatot, hogy altassuk az állatot, ezért nyúltunk. Ny- Mert a... az
0: altatás közben elpusztulhat?
2: Nyilván. Ja, igen. 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 Tehát, hogy egy idős beteg állatnál ez sajnos előfordulhat és gyakorlatilag ott egy infralézeres kezelést alkalmaztunk, nem egyet, hanem ötöt, gyönyörűen hegesedett alatta és gyógyult a szövet, anélkül, hogy tényleg bárhogy is kellett volna hozzányúlni és bódítani az állatot.
0: Julia, az állatorvosok egyébként, mert ezek nagyon klassz történetek, hát nyilván sikeres és fontos beavatkozások,
1: mennyire tudnak erről a technológiáról? Hát én amennyire látom, és ahogy én, én gondolom, nem eléggé ismert ez a technológia. Én úgy tudom, ti se nagyon tanuljátok az egyetemen nem. a lágylézer alkalmazását, mint ahogy a humán egyetemeneken sem tanulják a, a lágylézert a leendő orvosok, és szerintem sokkal szélesebb körben tudnák az, az állatorvosok is használni, hogyha tudnák, hogy mire lehet használni, hogyan kell használni. Tehát, hogy mi, mi próbálunk azért tenni, hogy, hogy, hogy jobban megismerjék, mert hát amiket a Kristina a elmondott ezek az esetek, én láttam a macska farkot, a nyuszi orrot nem láttam, de, de tényleg ezt nem, nem tudjátok mással megcsinálni, én úgy látom, és nem ez az egyetlen eset, ahol ezt tapasztalom. De egyébként visszatérve a lovakhoz, van olyan, van olyan állatfizioterapeuta ügyfelünk, aki a lágylizerekkel, gyógyít lovat, és ő is azt mondja, hogy kiváló eszköz az állatgyógyászatban, mert ő az állat, az agy, a ló, az egy nagyon ijedékeny jószág. Rosszul viseli a kezelést, rosszul viseli a fizikai behatást. És a lágylizer egy pont olyan eszköz, amit nem kell oda nyomni, nem kell alónak hozzáérnie, nincs semmiféle fájdalom, nem kell feltétlenül kontaktusba kerülni, tehát a ló szinte semmit nem érez, és mégis elérik a gyógyítő hatást a, az állatnál. Akár az ilyen izomsérüléseknél, akár gyakori ugye, hogy a nyereg alatt föltörik a, a uh-huh. lónak a, uh-huh. a háta, sebes lesz, hát a, a sebgyógyításban is nagyon jól lehet használni a lézet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal több rétűen és sokkal szélesebb körben lehetne ezt az eszközt használni, csak el kell, hogy jusson az információ megfelelő nyitott fülekbe. A Krisztina például te hol tanultad meg, hogyha az egyetemen nincs ilyen típusú képzés? Én
0: tanultam. Jó. Milyen meglepő. Értem. Jó, azon gondolkoztam, hogy olvastam valami ilyesmit, hogy ugye a szemre kell nagyon vigyázni a lézeres kezelésekkel kapcsolatban. Az mondjuk egy, egy ember esetében el tudom képzelni, hogy ott azt mondják neki, hogy tessék erre vigyázni, becsukni, szemüveget venni, bármi. De egy állatnál? Náluk is van egyébként szemüveg,
2: de gyártanak is több méretben, de azért hát nem tudunk minden spektrumot körülölölni, tehát egy csivavának meg egy dognak ugye teljesen más a szemtávolsága, arról nem is beszélve, hogy egy nyuszinak, vagy tényleg egy, egy tengerimalacnak, szóval mi gyakorlatilag itt törölközővel takarjuk le a szemüket, és azzal védjük. Az embereknél nálunk ugye két darab szemüveget alkalmazunk, egy, aki a kezelő ember, illetve egy, aki segít az állat paciens fogásában nála is egy szemvédő, szemüveganerre specializáltam.
0: Na jó, hát körülbelül ennyit gondoltam én erről beszélgetni, de hogyha maradt valami olyasmi ami fontos, és én nem tudom, mert nem kérdeztem rá, mert fogalmam sincs egyébként az állatgyógyászatról, akkor azt még mondjuk el feltétlenül. Maradt ki valami?
2: Hát azért én azt elmondanám, hogy, hogy azért vannak alapszabályok, aminél nem szabad ugye alkalmazni, és azért ezt no, jó, az hogyha fontos. mindenki uh-huh. tisztában van bele. Tehát ugye daganatos területeket tilos lézerezni, ugye az alapszabály, gombás... az, fed... bocsánat, az miért? Csak magyarázzuk meg ezeket is. De sejtproliferációt okoz. Tehát ugye a szöveteket szaporodását oh. serkenti, se és azért az nem előnyös, hogyha a daganat sejteket szaporítjuk. Ugyanez a gombás területeken sem... Ö, ö, használjuk a lézerkezelés pont miatt, mert elképzelhet, hogy a gombás fertőzés fellángolhat emiatt, illetve, hát ugye vemh állatot nem lézerezünk, ez is egy alapszabály, és fémeszközöket, implantátumokat, amiket ugye használok ortopédiai beavatkozásoknál csontsebészetben, azokat a területeket, ahol ez az implantátum jelen van, ott azt a területet nem lehet lézerezni, uh-huh. pont a hőhatások miatt.
1: Uh-huh. Nem vemhes állatnál gondolom, ha mondjuk egy lábat lehet lézni. Igen, igen, tehát te o, csak o, a, a vemhetnem. Igen, a nem, Csak olyan, a területeket. Egyébként még,
0: hogyha most minket hallgatva valaki azt gondolja, hogy szeretné egyrészt a saját állatát ezen a módon kezeltetni, másrészt a esetleg állatorvosként megtanulni ezt a technológiát, akkor mit
1: csináljon? Hát én azt mondom neki, hogy keressen minket, nyugodtan írjon nekünk a honlapunkon keresztül a Gyógylézer családnak, és mi az állatorvosi szakterületen dolgozó partnerünkkel együtt szoktunk képzéseket szervezni, és megpróbáljuk őt elirányítani ebben a, ebben a kérdésben, akár már a lézereinket használó szakemberekhez, meg ugye a, a szakmai képzésekre, és így tudunk segíteni az illetőnek, hogyha valaki azt mondaná, hogy szeretné ebbe belevágni. De ahogy a humán területen is szoktuk hangsúlyozni, hogy mindenképpen, mindenképpen először tanuljon az illető, és, és ismerje meg a szakirodalmat, ismerje meg a mögöttes információt, és mögöttes tudást, hogy, hogy szakszerűen és képzetten tudja használni a lézereket, mert most a Krisztina itt, itt fölvillantott egy dolgot, hogy hát van kontraindikáció, ami nagyon fontos, de egy csomó minden kell ahhoz, hogy jól tudják használni a lézert, egy csomó minden meg kell tanulni. Mi volna annak a módja, hogy ez a képzés bejusson az egyetemre? Hát például, hogyha ezt a műsort most hallgatja valaki, aki kompetens okay. ebben a kérdésben, hát ha tudnám, akkor már bent lennénk a, az egyetemen a képzésen, nagyon jó lenne, hogyha, hogyha ez, ez, ez eljuthatna azokra a helyekre, ahol mondjuk a tananyagot összeállítják. Mm-hmm. Még nem találtam meg azt, a, azt az utat, ahol. Hát, ha most hallgatva, hát valaki elköszönt Még annyit, hogy ugye
0: beszéltünk már számos területről. Van-e még olyan terület, amiről nem beszéltünk, és fontos lehet? Nem az áll a gyógyászatban, hanem egyáltalán
1: a light laser
0: technológia e... felhasználási területeként.
1: E... A jelenlegi ismereteink szerint, szerintem ezek, ezek, a, ezek a nagy átfogó területek lefedik a felhasználási területeket. De hogy azon belül, milyen irányokban mondjuk a humánygyógyászatban, vagy az állatgyógyászatban, milyen területeken lehet még a lágylézert alkalmazni, folyamatosan hallunk újszerű kísérletekről, neurológiai szív problémákkal kapcsolatos, akkor mindenféle ilyen, ilyen bénulás utáni rehabilitációkkal. És
0: ti olyanokkal, akik
1: Egyébként ezeket a kísérleteket végzik, és tapasztalatokról? A szakirodalmat figyeljük, ez uh-huh. egyébként egy szabvány szerinti elvárás is, tehát hogy az orvosi lézergyártóknak kötelessége naprakészen készen tartalmi a szakirodalmi háttéret, és, és figyelni uh-huh. ezeket a kutatásokat, és hát természetesen ezekből a, ez nemzetközi szakirodalom, tehát hogy ezekből a cikkekből mindig hallunk, és, és tapasztalunk új, új irányokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy a lágylézer alkalmazását azt azt itt bezárult, mert mindig jönnek újabb és újabb területek. Na jó, hát izgalmas,
0: szerintem izgalmas mindenféle szempontból, már csak abból a szempontból is, hogy, hogy milyen új és, vad, és talán elképzelhetetlen területek jöhetnek még szóba. Nyilván én még el sem tudom képzelni, hogy mi minden lehet ez ügyben e, használati terület. Hát jó, oké, okay. mindeset ha lesz ilyen, akár úgy, hogy bekerül az egyetemre, akár úgy, hogy egy vadonatúj területen használjátok fel, akkor újra beszélgessünk Köszönjük róla, mert több mint izgalmas. Bojtos Júliát hallották a Gyógy Lézer Kft. ügyvezetőjét és dr. Landauer és a lágy lézer technológiáról beszélgettünk. Most egy picit zenélünk, következnek a hírek, és aztán hívjuk Murányi Lászlót be a stúdióba, mert ő itt az a folyoson.
1: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
0: És izgalmas, meg érzékeny, és hát nem tudom, hogy mennyire női témával megyünk tovább. Murányi László ül itt mellettem a stúdióban, aki újságíró, és aki több ukrajnai úton van túl. Egy riport körúton, amelyből készülni fog egy könyv, amit most Istenőriz nem reklámozunk, de azért arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket tapasztaltál Ukrajnában. Egyáltalán, hogy vezetett oda az a gondolat, hogy neked ebből könyvet kell írni, illetve azt találtam mondani az elején, hogy ezek emberi történetek a háború tükrében, vagy a
3: háború mögött, alatt, fölött, ahogy tetszik. Hm? Hát pontosan azért kezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert rá kellett, hogy jöjjek hogy rengeteg ilyen emberi történet, rengeteg emberi dráma, olykor-olykor katasztrófa jár a háború nyomában, és engem ezek érdekeltek. És a riportútjaim, azok tulajdonképpen elsődlegesen mindig egy-egy tipikus élethelyzetnek riportútjaimon tipikus élethelyzetnek igyekeztem mindig utána nézni, utána járni. már a korábbi,
0: korábbi alkalmakkor is.
3: Korábbi alkalmakkor is, de most a legutóbbi, tehát most ebben a könyvben is. Én, én olyan, elmondom, hogy mire gondolok, tehát, tehát például olyan élethelyzetre, hogy hogy él egy orosz nemzetiségű fiatal házas pár, luhanskból származó orosz házaspár, értelmiségi házaspár Kievben, és hogyan történt az meg, hogy ennek a házaspárnak a férfitagja az a kérdésre, hogy most ő akkor milyen identitásúnak vallja magát, uh-huh. ő meggyőződéssel azt mondja, hogy ukránnak. Uh-huh. Tehát ezekre az élethelyzetekre gondolok, azokra az élethelyzetekre gondolok, amikor egy családban háromféle nemzetiség is jelen van. E, és akkor ott, ott hogy a, ha mondhatok erre is egy konkrét e, példát, és ez már történet, e, itt Kárpátalján e, belső, menek, belső ukrajnai menekültek között találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte azt, hogy, hogy az ő édesanyja családja mindenestül e, Oroszországban él, És amikor február 24-én megindult ez az orosz támadás, utána jajön maga is onnan a háborús területekről való harkívból, és amikor ezt az édesanyjának telefonon elmondta, hogy lőnek bennünket az oroszok, az édesanyja nehezen hitte el, mert hiszen az ottani propaganda egészen másról beszélt nekik, de a a gyermeke iránti szeretet fölüliratta vele a propagandát. És itt sírva mesélte el ez a fiatal hölgy, hogy viszont a nővérevel meg kellett, hogy szakítsa a kapcsolatot, mert belefáradt abba, hogy mindig bizonygassa, hogy de ez az igaz, amit én mondok itt. Tehát ilyenfajta családi drámákra is gondolok akkor, amikor, uh-huh. amikor keresgéltem.
0: Maci, hogy jutottál ki? Beleültél egy autóba, és kimentél? Vagy emlékszem, hogy a múltkor hogy segélyszervezettel hozzájuk társadalva? Én velük, én velük
3: így van. Én velük jártam, velük mentem. Egyrészt a Kárpátalját be tudtam riportozni a Magyar egyház szeretett szolgálatának a, az autójával és munkatársaival. Másrészt pedig ugye belső Ukrajnában, Kiev környékére pedig beregszászi ö, ismerősökkel, barátokkal tudtam elmenni, szintén segészállítmányjal, szintén beállva, pakolva. Uh-huh. Ö, tehát... mentetek
0: tehát a front közelébe?
3: Én nem mentem. nekem kell, hogy mondjam. Ö, volt egy olyan alkalom, amikor szerveztük az utat, de aztán eh, akkor az elmaradt, és utána én már nem akartam menni. Azt gondoltam ugyanis, hogy, hogy eh, valószínűleg jó hatású lenne egy könyvben, eh, hogyha 15 mondatban le tudom írni, hogy eh, hallom a, az ágyúdörgést és a és a minden, de ugyanakkor azokat az élethelyzeteket, amiket ott meg tudtam volna tapasztalni, azt az onnan elmenekültek, elhozták uh-huh. magukkal. Hát, közvetlen
0: had... veszélyben nem voltál ez a dolog lényeg. Nem
3: voltam, nem, uh-huh. nem, 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 nem. Amikor a második kievi útunk volt, ez valamikor tavaly november végén volt, akkor pontosan akkor indult meg egy, megint egy nagy támadás sorozat kiev ellen, Hát az egy érdekes, izgalmas élmény volt. Nem az életveszély, vagy, vagy életveszély hiánya miatt, hanem, hanem az áramkimaradás miatt. Ott tapasztalhattam meg a modern ember, hogy mennyire nem tud meglenni elektromosság áram nélkül. Egy totális kommunikációs sötétségbe kerültünk, amikor ott beértünk ki ebbe. Mellesleg este volt, tehát egyébként is sötét volt. Nincs áram, nincs mobilszolgáltató, mert a mobiltornyok leállnak, nincs internetszolgáltatás, mert az internetszolgáltatók leálltak, és akkor most folytathatnám, az utcán, az utcákon tök sötétség, csak a legforgalmasabb csomópontokban működnek a, a forgalmi lámpák, irányító lámpák nyilvánvalóan, és... És egyébként csak a a kísértetés is volt, ahogy ahogy csak az autók lámpái világították meg az utcát olyan fél-sötétben. Tehát ott belefutottunk ebbe, ott megmásztunk egy 21. emeletet, ahol megszálltunk aztán, de nem tehát ennél én tovább nem mentem. Uh-huh. Sokkal jobban, sokkal én... jobban izgatott például az, hogy mi van Kárpátalján. Uh-huh.
0: Na, mesélj egy kicsit, és azt mondtad, hogy beszélgessünk egy kicsit a nőkről, ránézek az órára, és körülbelül 20 percünk van, úgyhogy kérlek szépen próbáljuk meg tömöríteni a dolgot. Mi van a nőkkel? Ugye nagyon sok férfi elment, eltűnt, katona lett. Mi, mi, tehát hogy élnek ott
3: a nők? Igen, Hát, bontsuk ugye, tehát bontsuk Például Kárpátalja. Kárpátalján egyszerűen a nők vették át a családfenntartásnak az összes szerepét. És ez itt nem nem a pénzt, vagy nem csak a pénzkeresetet jelenti, hanem hanem az élet minden területét. Ugyanis a férjúrak, családapák vagy fronton vannak, vagy elmenekültek Magyarországra, vagy még távolabb, vagy pedig ott helyben bujkálnak éppen a behívó elől. Ezért aztán a nőkre, az asszonyokra, a családanyákra hárul mindenféle feladat. Az egyik ilyen utam, Beregszászi utamon találkoztam két asszonnyal, akik, akik meséltek erről, a, erről az életformáról. Természetesen nagyon rosszul érzik magukat ebben a helyzetben, természetesen nagyon hiányzik mögülük, mellőlük a férfi ember, de mindeketben azt mondták, hogy hogy meg kellett keményíteni magunkat, és a a legfizikaibb házkörüli munkáktól kezdve, mindent el kell végeznünk, mert akkor nem lesz. Ez a kertműveléstől kezdve minden bele tartozik. Hősökké váltak, azt kell, hogy mondjam, ilyen hétköznapi hősökké váltak az asszonyok. A másik terület, az nyilvánvalóan a belső Ukrajna. Ott, Ott a döntést... Meg kellett mindig hozni, az én beszélgető partnereim arról beszéltek nekem, hogy egy adott ponton meg kellett hozniuk a döntést, hogy menni vagy maradni. Uh-huh. És a túlnyomó többségük a, a nőknek arról beszélt, hogy nem a férjúram mondta ki a, a, a döntő szót, hanem az asszony a családban. És akkor visszakérdeztem, rákérdeztem, rá hogy hát mert a férj féltek a felelősségtől, hogy kimondják, és az asszonynak kellett fölvállalnia azt, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most elindulunk, itt hagyunk mindent, ami ami az eddigi életünk volt. Ha úgy tetszik, akkor akkor, akkor nincs telenül elindulunk a világban, olykor a vakvilágban. Tulajdonképpen olyan történetek, amikkel futottam össze és találkoztam, és ezek mind asszonyi történetek, amikkel második világháborús vissza, visszaemlékezésekben, meg, meg, meg az 56-os magyar kivándorlások idején lehetett, vagy lehet róla olvasni. Én most ezekkel úgy, ezeken a területeken találkoztam. Itt... Magyarországon a menekülteknek, tulajdonképpen ugye az ukrajnai menekülteknek a 70% a nő, a 25% a gyerek, vagy vagy kicsit másféle arányban, de a túlnyomó többség gyerek és nő, és kevés a férfi. Itt megint az asszonynak kell tartania minden terhet. Úgyhogy erre gondoltam.
0: De, és ha a hangulat tekintetében érezhető, emlékszem, amikor utoljára találkoztunk, akkor mondtad, hogy bizakodás érezhető. Mit gondolnak arról, egyrészt, hogy meddig tart, mi lesz ennek a végkimenetele? Azok, akik elmentek, azok terveznek-e visszajönni? Azok, akik ott maradtak, azok terveznek-e, ha ez sokáig így maradt, elmenni mégiscsak? Vagy tehát, szóval, hogy milyen a hangulat ebből a szempontból?
3: A bizakodás az, az talán egy kicsit alábbhagyott de a makacs győzni akarás az viszont nagyon-nagyon tetten érhető. Visszamenni vagy vagy, vagy maradni, ez teljesen személyes döntés, személyes viszonyok döntése lesz majd. Vannak a beszélgető partnereink, vagy voltak a beszélgető partnereink között olyanok, akiknek porrá bombázták a házát, ezzel az egész életét, és így akkor most fölteszi nekem a kérdést ott beszélgetés közben, itt a Madridi úton Budapesten, hogy és akkor most mi lesz velünk? Hát most hova menjek oda-vissza? Ugyanakkor az ellenkező példával is találkoztam, akik, akik menet közben már visszamentek. Például Kievből nagyon sok olyan, menekült volt, akik az első időben, február 24-e után elindultak, eljöttek, mert hiszen ott azért a ott három-négy hétig ostromolták, ugye kiévet az oroszok. Ott akkor sokan eljöttek, a legtöbben vissza is mentek azóta már. Tehát, tehát vegyes akép. kép. Számomra izgalmas volt például az, hogy, hogy ugye Kárpát, megint csak azt mondom, hogy Kárpátalja, hogy vajon azok a kárpátai magyarok, akik eljöttek a háború elől, azok, azok visszamennek e még vajon? És ez itt, ez itt kétszeresen fontos kérdés, mert a, a kárpátai magyarság számára a létkérdés az, hogy, az, hogy, az, hogy, a lét, tehát, hogy, hogy ne fogjon nagyon az ott, a, ott élő magyar. E, Meglátjuk, meglátjuk.
0: Gyerekekkel, vagy fiatalokkal beszéltél Tinédzserekkel mondjuk.
3: mondjuk. E, Hogyne. ne, kiebben elmentünk e, vacsorázni egy ilyen e, nagyon frissen nyílt, akkoriban nyílt, ilyen e, utcára e, 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 kiszolgáló, e, ilyen étkezdő, étkező helyre. Fiatalok, tele, tele voltak fiatalokkal, és hát velük szóban legyettünk. Ugye oroszul, ukránul tudó barátaim voltak velem, tehát könnyen ment a dolog. Ők nagyon érdekes volt. Hát, 17-18 éves fiatalok voltak, ők nagyon elszántak voltak. Tehát ők azt mondták, tehát volt köztük olyan például, aki, aki azt mondta, hogy neki a szülei már elmentek, elmenekültek, ha úgy tetszik. De ő azért maradt, hogyha bármiben ő itt tud segíteni itthon Kievben, akkor ő azt megteszi. Nagyon érdekes volt, hogy erről többen is beszéltek nekem, hogy február 24-e és az utáni következő napokban Rengeteg fiatal, behívó parancs nélkül elindult a kiegészítő parancsnokságokra, hogy önkéntesként beálljanak katonának. Mondom ezt, tehát egymástól függetlenül is mondták ezt nekem forrásaim, beszélgető partnereim. Tehát valószínűleg igaz lehetett, hogy hosszú sorokban álltak, és, és döntően fiatalok.
0: Ugye te többször is voltál, hány alkalommal voltál összesen? Hogy hát,
3: 6 hét nem tudom most pontosan uh-huh. össze a,
0: a hozzád, mint, a, mint Magyarország képviselőihez való viszonyuk? Mondjuk ez alatt az út alatt, ez alatt a 7-8 út alatt?
3: Hát, hozzám azért nem változott, mert nekem olyan kísérőim voltak, akik, akik értem, felelősséget vállaltak, ha úgy tetszik politikailag, ha úgy tetszik morálisan is. Változott volna. Változott volna. Ez
0: érzékelhető? Tehát persze, ebből, persze,
3: persze, persze, persze. Teljesen egyértelműen, hogy is mondjam csak. Nem jósült el az én meglátás, a kinti tapasztalataim szerint. Nem jósült el az a fajta kormányzati politika, ami ami az ukrán háborúval, ukrajnai háborúval kapcsolatban folyamatosan jön, és egy hatalmas nagy bizalmatlanság képződött, keletkezett Magyarország, és mondjuk egy magyar rendszámú autó
0: Igen, ezért gondolom, hiszen irányába. ugye te megintni akartad ott az embereket, te, te mély beszélgetésekbe akartál velük bonyolódni, és ebből a szempontból kérdeztem, hogy változott e
3: ez a bizalmi viszony. Azért mondom, azért nem változott. semmi iránt nem van, Így van, így van, így van. De ugyanakkor megfogalmazták ezt a beszélgető partnereim. Akár nem föltétlen interjúban, hanem jó ízű kocsmázás közben, hogy mi a franc történik ott
0: erről a vonarról beszélsz majd ebben a könyvben megint anélkül, hogy ez itt reklám lenne. Nagyarul akartál-e utána járni az emberi történeteken túl, akár politikai elemzésnek, akár nem tudom én gazdaságinak, akár kifejezetten stratégiainak, bármilyos
3: mintha? Igen, hogyne. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez a könyv akkor lesz kerek egész, hogyha ezekhez az emberi történetekhez megrajzoljuk a háborút mint mint hátteret. A háborúnak a... De ha most belegondolsz, akkor ugye az alaptéma az, hogy hogy az orosz-ukrán háború humánpolitikai vagy vagy emberi hatásai. Hát gazdasági hatásokat végig tudtuk beszélni egy közgazdásszal. Meg megrajzoltuk az orosz-ukrán viszony, történelmi viszonyt fölvázoltuk egymásik. Nem tudom, neveket mondhatok-e?
0: Bátran szerintem.
3: Ugyanis büszke vagyok rá, hogy olyan embereket sikerült megnyernem pontosan szakértőként, hát akik egyrészt, egyrészt azt hiszem, hogy hitelesek, másrészt meg még az úgynevezett másik oldal szempontjából se vitathatók, hogy ezek ilyen liberálborsik lennének. Ugye Tálas Péter mindenki által ismert a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője, vagy, vagy a Pogácsa aki, aki hajlandó volt, Szétválogatni, hogy vajon ez a mai Magyarországi, például az infláció az, az, az mennyiben importált hatás, és mennyiben. Uh-huh. A, tehát de ő hajlandó volt ezen e, árnyaltan gondolkodni. Hát ugye a Ceglédi Zoltán, a Ceglédi Zolival beszélgettük végig a, a dolognak a belpolitikai vonatkozásait, és Magyarországnak ezt a fajta kétarcú vagy vagy most már egyre, egyre, egyre kevésbé kétarcú két egy, két gondolkodását, vagy magatartását. És hát van egy, egy talán egy érdekes rész is a könyvben, a Csányi Vilmos tanárúrral, az etológus professzorral átbeszéltük, hogy vajon ez, hogy a, az ember az emberre támad. Az vajon a, az állatvilágban, mennyire jellemző, most, hogy a saját
0: Értem, hogy a fajtársadra. Ó, van, a... Úgy van, úgy
3: van, úgy van. Úgyhogy a tanár úr eléggé markáns módon írta le ezt. A csimpánzok és mi vagyunk ketten az állatvilágban, akik nem csak, hogy rátámadnak a fajtársukra, hanem olykor, olykor, nem csak, hogy megölik egyszerűen, hanem még meg is kínozzák. <gül>
0: Jaj. Laci, mondd, a, a te ö, érdeklődésed egyrészt kielégült tehát te most már úgy érzed, hogy sokkal többet tudsz a dologról, vagy másképp néz el ezekre a kérdésekre, mint az indulásod előtt? Ugye mikor voltál először? A háború kitöréséhez képest?
3: Májusban, tavaly májusban.
0: Uh-huh. Igen, és mikor voltál utoljára?
3: Idén, februárban.
0: Aha. Na, szóval, hogy a te viszonyod ahhoz az egész kérdéshez változott te?
3: Természetesen. természetesen. Úgy, természetesen. Én, én azt gondolom, hogy, hogy minden a karosszékből Magyarországról könnyen dumálunk. Véleményünk az van. Mondjuk is, mondjuk is. De úgy, úgy, ami ugye nem lehetséges, hogy mindenkinek el kéne menni egy kicsit, mindenkinek szét kéne nézni, mindenkinek például, hogy csak megint, és nem azért, mert. mert Például a Kárpátai Magyarság dolgában e, megismerni az ottani helyzetet. E, én, tehát bennem átértékelődtek például fogalmak, e, átértékelődtek az, az ilyen haza, hazafiság e, fogalmak, amelyek, amelyeket mi szerintem Magyarországon ezt ilyen kiüresedve használgatjuk, oda dobáljuk ott teljesen új, te, új értelmet nyernek ezek a fogalmak. Vagy a család, az otthon, amikor, amikor nem arról van szó, hogy most cserélünk el lakást, és milyen bútort vegyünk bele, hanem hogy vajon holnap lesz-e, ha itt hagyhatjuk-e. Ezek teljesen más, más, és teljesen más dimenziói ennek a fajta gondolkodásnak. És ezeket én miután, miután megtapasztaltam, miután meghallottam, beszélgettem róla, nyilván óhatatlanul engem is változtatott.
0: Kötöttél-e olyan kapcsolatokat, vagy barátságokat akár, amik túlmutatnak a könyvön?
3: Bizony-bizony. Igen? Igen, hogyne. Hát lehet, hogy még most az adást hallgatja is a Beregszázban élő Erdő Zsolt barátom, aki akivel én kijevet megjártam kétszer, és, és nyugodtan azt mondhatom, hogy, hogy nagyon jó barátokká váltunk. Ő, egy, ő egyébként a, egy mélyen hívő, vallásgyakorló ember, aki, aki egy egyházi szeretetszolgálatnak a képviseletében jár, belső Ukrajnába, de ugyanak, tehát amellett, hogy, és ő az, aki azt mondta, amikor kérdezte, hogy miért csinálod, azt mondta, hogy hát onnan most jönnek el az emberek, menekülnek. Akkor nekem ott dolgom van. Mert ott most nagy a szükség. És és hát Zsoltot tudom így említeni rögtön elsőként, és Más kapcsolataim is szövődtek, de a legmélyebb végül is ez lett.
0: Három percünk van, és azért kérdezem csak az utolsót, hát azt beszéltük kint az Ereba folyoson, hogy, és ez megint nem reklám, hanem tényleg csak a tényekre szorítkozva, hogy nagyon nehéz volt kiadót találni ehhez a majd a megjelenő könyvhöz. Ez hogy van?
3: Így van. Hát ehhez ugye tudni kell, hogy... hogy én mondjuk a, ez a hatodik riportkönyvben. Ezt most csak azért rögzítettem, hogy nem, nem egy nyeretlen két évesként kezdtem el e, kiadókat keresni. Én szétküldtem elsőben öt olyan e, kiadónak, amelyről feltételezte. Ezeket most nem fogom felsorolni. Sőt, azt,
0: aki kiadja, azt sem mondjuk. Most amely, jól kérlek.
3: Amely, tehát e, Amelyekről azt gondoltam, hogy a profiukba beleill, beleilleszthető egy ilyen könyv. Hát, olyan három hét alatt se kép, se hang, tehát se pozitív, se negatív visszajelzés. Én azt gondolom, hogy pontosan a, hogy mondjam, a rendszerkritikus, vagy a, vagy a Magyarország jelenleg elfoglalt helyeről írottak miatt mértéktartóak, vagy, vagy, vagy távolságtartóak voltak a kiadók. Végül is az a kiadó egy kicsi kiadó vállalta be örömmel, amelyik egy korábbi könyvemet is már kiadta. Én azt gondolom, hogy nem féltek, csak mégis tartottak attól, hogy...
0: Hát ez a fordélyos önkontroll,
3: nem? Így van, így van. Fogalmaz meg te, hogy mit gondolsz, mit tézel ki belőle, mert visszajelzést nem kaptam, tehát, tehát nem tudom megmondani, hogy miért... Uh, ugyanakkor a, a magáról, a szövegről a visszajelzéseim jók, tehát valószínűleg nem szakmaiak lehetnek. Alapvetően nagyon izgalmas kérdés, hát nem is lehet,
0: tehát ez, ezen nincs valószínűleg vita. Jó, Laci, ennyi időnk volt rám. Visszamész még?
3: Ukrajnába. Uh, igen, a nyáron. Nyaralni. Így van, így van a barátokhoz. Igen, igen.
0: Na jó, hát akkor tekintsük ezt végig szónak. nagyon szépen köszönöm Urányi László újságírót hallották az óra második felében, az első felében pedig a Gyógylézer Kft. képviseletében volt itt Bojtos Júlia és dr. Landauer Krisztina, ez volt a mai fülbevaló Gálildit hallották a viszont hallásra. A A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.